0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, de Galá PVC.
1: Tudo bem, Rizek? É só a gente lembrar que o futebol brasileiro não resiste à próxima análise, nem ao próximo recorde. Porque o recorde de nove técnicos estrangeiros já não, nem existe. Porque na primeira rodada o Luiz Castro não sentou no banco e na segunda rodada o Alexandre Medina não era mais técnico do Inter. Então,
0: ia ser o campeonato brasileiro com nove técnicos estrangeiros. Aí é. na primeira rodada o Luiz Castro não teve a sua situação regularizada e não pôde estrear. E na segunda rodada o Medina não era mais treinador do Inter.
1: Exatamente, então são só oito. Só é. oito estrangeiros. Ainda assim, é estrangeiro pra caramba, todos o, muito bem-vindos. E o Palmeiras que ia ganhar o campeonato sobrando... Tem um ponto nas duas primeiras rodadas. Calma, é, não são é só assim.
0: duas primeiras claro. rodadas, que até aqui tem o Corinthians e o Atlético Mineiro como os únicos times 100%. O Bragantino, quatro pontos. O Flamengo, quatro pontos. O Santos, quatro pontos. O Fluminense, quatro pontos. São Paulo, Coritiba e América e Botafogo. Cuiabá, Ceará, Inter, Havaí, três pontos. Palmeiras, Juventude, Goiás, Atlético Goianiense, um pontinho. Fortaleza e Atlético Paranaense, até que os únicos que
2: não pontuaram. O Luiz Roberto. Salve, Gizek, Paulo Vinícius Coelho. Eu vou começar com o, como o PVC encerrou sua coluna de hoje na Folha. <risos> Bem simples assim, ó. Ser líder nesse momento não significa muito. O Atlético perdeu na estreia de 21 e o Flamengo caiu nas duas primeiras rodadas de 2020, mas eu quero dizer o seguinte, meu destaque inicial, brilham os portugueses, brilham os portugueses, importante a gente dar o braço a torcer é, de que eles estão conseguindo se inserir no meio dessa loucura que é o futebol brasileiro. Quando você percebe o Vitor Pereira em pouco espaço de tempo, assim que começa o calendário para valer para ele, né? porque ele ficou assustado lá com uma viagem de busão para o interior de São Paulo, 400 quilômetros. Nossa, como é longe, né? É ir de volta a Lisboa ou Porto. É verdade, ficou assustado. É, tem ônibus, é desgastante. Mas aí ele vai para a altitude e começa o brasileiro com a atmosfera que foi no Nilton Santos, o jogo de sábado com a atmosfera que foi na Arena, com a Libertadores a torcida ajudando o time a ganhar na base do coração. E ele percebe como tem que gerir o elenco e a escalação do time, devolvendo o Roger Guedes pelo menos em parte do jogo, para a posição dele, na beirada do campo, né, com o Júnior Moraes de centroavante, nesse caso, né, com o Adson na outra ponta. Ou então o Paulo Souza, que demorou um pouco mais, quando devolve o Everton Ribeiro para a sua posição, né, e dá ao Flamengo o ritmo, dá o Flamengo o brilho que o Flamengo precisa através de um meia impressionante que tem uma sintonia com o De Arrascaeta jogando naquele posicionamento, naquela região do campo. Quando você percebe o Luiz Castro, que é efervescente cria, inclusive, dogmas no sentido de fazer com que todos se unam em torno do projeto do Botafogo. E o Abel Ferreira, que mesmo tropeçando, sabe o que está fazendo. O jogo de sábado, embora tenha tropeçado empatado, o Palmeiras segue, no meu, no meu entendimento, o, o time talvez é, é, dos portugueses mais bem armado. Né? É um time que teve um domínio amplo do jogo, teve inúmeras possibilidades de liquidar a fatura já no primeiro tempo, mas é o futebol, por isso que é legal, né? E um time que mostra foco para, de novo, meter gol no finzinho. Né? E o Atlético Mineiro, eu não preciso nem dizer, porque o Mohamed, o turco Mohamed, chegou e, e, e na verdade, ele dá um ganho para o projeto de time que começou a ser construído com o São Paulo. Então é importante a gente, nesses últimos, nesses últimos dias, ficou muito, principalmente na rua, né? as pessoas é, falam mal dos Não falam mal dos brasileiros. Nós temos grandes técnicos brasileiros. Vejam o trabalho do Rogério no São Paulo, vejam o que está fazendo o Abel que aos quase 70 anos dá o braço a torcer no Fluminense na medida em que os acontecimentos vão se sucedendo e na importância de saber pensar o futebol como ele é pensado, deve ser pensado hoje em dia, com essa profusão de, de, de substituições, com a necessidade de, de, de uma intensidade única na história do futebol mundial. Então é isso, acho que a gente tem, tem boas reflexões é, para o lado positivo nesse princípio de campeonato pra valer, de, de calendário pra valer no futebol brasileiro, Rizek.
0: Muita gente viu a vitória do Flamengo também, sobre a vitória de um técnico sobre outro, ou a derrota de um técnico. Muita gente destacando é, o trabalho do Rogério de forma negativa ontem no Maracanã Confesso que não vi assim, PVC. Não achei não. o São Paulo, essa tragédia toda que muita gente pintou. Achei o São Paulo na diferença que ele tem em relação ao Flamengo mesmo. O Flamengo sendo um time melhor, jogando melhor. Achei absolutamente normal o resultado do Maracanã ontem.
1: Individualmente o Flamengo melhor e ontem, coletivamente, o Flamengo foi muito forte. Foi... Para mim foi a melhor atuação do Flamengo do Paulo Souza. Porque eu tô considerando justamente a força do rival. O Flamengo ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo. Empatou com o Atlético Mineiro. Perdeu duas vezes e empatou uma com o Fluminense. Qual foi o resultado mais expressivo? A semana do Flamengo foi boa porque teve a vitória contra o Tajeres, que não é um parâmetro, e teve a vitória contra o São Paulo, que é. Se o São Paulo vai brigar pelo título é outro problema. Mas o São Paulo é um clássico... E o Flamengo teve o 12º jogador, que faz muita diferença, 54 mil torcedores presentes ao Maracanã. O São Paulo planejou o jogo de um jeito, ele não tem ninguém que confirme taxativamente, mas o André Anderson ia começar na ponta direita para atacar o setor esquerdo do Flamengo. O André Anderson teve muita exposição estomacal e quase não viajou no sábado, viajou com um jogador a mais no São Paulo para que o André Anderson pudesse ir para o campo. Quando entrou em campo, ah, o André Anderson não ia mudar nada. Talvez não mudasse mesmo. Agora, ele entrou mal no jogo, mas entrou mal também porque tinha a indisposição estomacal da véspera. Então, tudo isso teve um peso. O Rogério inverteu, surpreendentemente, ele tentou atacar o lado esquerdo do Flamengo com o Alisson. O Alisson não fez um grande jogo. O Igor Gomes, melhor, participando muito, mas sem brilho técnico, né? Foi muita participação... Uma formiguinha, mas sem brilho técnico. E o Flamengo ao contrário. Teve o João Gomes numa jornada inspiradíssima. Teve o Lázaro muito bem. Teve a Rascareta sempre bem. Tem Everton Ribeiro de novo voltando a jogar em, em, em bom nível. E o João Gomes, torcida. o maestro. João né, Gomes cara? foi o
0: melhor do jogo. João Gomes, o um maestro. É, muita gente destacou negativamente o Rogério, Luiz, porque ele repetiu a escalação que foi goleada pelo Palmeiras na final do Paulistão, né? o time titular. E de novo, como visitante, o São Paulo foi dominado por um rival. Só que nos dois casos, eu vejo o rivais melhores do que o São Paulo. Por isso que eu não tô, não posso colocar na conta do técnico exclusivamente isso, porque o São Paulo perdeu esses dois jogos para times que são melhores do que ele. Poderia ter competido mais, poderia ter feito mais. Acho que sim, poderia. Mas uh, não vejo análise assim dessa forma. Repetiu a escalação, foi dominado. Até entendo que quando estava 1x1, é o discurso do Rogério, é, era o melhor momento do time no jogo Flamengo foi melhor 80% do tempo mereceu amplamente o resultado mas quando estava 1x1, São Paulo ainda teve alguns bons momentos, é que o Alisson, como citou o PVC, tomou algumas decisões equivocadas, o Alisson não é o Gabigol não é o Arrascaeta, não é o Everton Ribeiro e aí a qualidade dos jogadores do Flamengo, quando o time está organizado, faz muita diferença, aliás ontem não tinha Bruno Henrique e, de novo, o Lázaro foi muito bem ali na ala esquerda,
2: Luiz. Perfeito, sem a profundidade que o Flamengo pode ter daquele lado, né? Fato que, num dado momento do segundo tempo, o Paulo Souza tentou usar com a entrada do Marinho por aquele lado, que não é o lado histórico do Marinho, né? o lado da carreira do Marinho. Eu concordo com a sua análise, Rizek e eu acrescentaria o seguinte: me parece que o que está acontecendo com o São Paulo, a escolha da defesa do São Paulo, né? Porque jogando o Diego Costa, jogando o Léo e os laterais, o Rafinha e o Wellington com essa frente da defesa, com o Pablo, com o Rodrigo Nestor, com o Gomes e com o Alisson fazendo a primeira linha de quatro quando o time está sendo atacado. Né? Eu acho que existe ali, eu vejo, além da questão técnica, isso ficou muito claro num dado momento do segundo tempo, tanto que o Rogério teve que fazer alterações absolutamente conservadoras ao trocar os dois laterais, né? porque ele precisou trocar os dois laterais. Com o Isla e com o Marinho, o Flamengo ia chegar na linha de fundo 300 vezes naquela, naqueles 25 minutos finais. Então ele teve que trocar os laterais, eles não deram conta de conter a profundidade, mas há como aconteceu com o Flamengo até essa semana, essa semana houve uma evolução, uma questão de posicionamento. Eu acho que a, a, a distribuição dos jogadores, o São Paulo ainda não está com o movimento sincronizado. Né? Quando o São Paulo vai adiantar, subir um pouquinho suas linhas, ou quando ele vai baixar as linhas, existe, uma, existe um gap, existe uma, um buraco ali, e o Flamengo sofreu muito disso. O, o que mais me chamou a atenção no Flamengo ontem foi o Felipe Luiz do, no, na questão defensiva, que ele fez o melhor jogo dele no ano, sem Sabendo é, gravitar sobre o, a saída de três, e passa muito por ele, né? Ele é bem importante na série de três, pela qualidade que ele tem, mas quando o time volta para marcar com, com linha de quatro, a, a posição do Felipe é muito importante. E ontem ele tinha o Lázaro apoiando ele, o que talvez tenha dado a ele mais conforto do que quando foi o Bruno Henrique ali. Porque o, o pecado do Bruno Henrique ali é tirar o Bruno é, de estar próximo das jogadas de profundidade e próximo da área. É uma acho que essa é a questão que envolve o Bruno Henrique, que é um jogador único quando ele faz esse papel. Então, no caso do São Paulo, você não escalar o Miranda, você não escalar, enfim, o Arboleda, que no meio de semana jogou, fez até um dos gols e tal, o Arboleda é muito inconsistente. né? Ele é jogador maior, grande, a jogada aérea fica meio que controlada. O Flamengo, fora as bolas paradas, não tem uma jogada aérea poderosa. Né? quando o Bruno Henrique joga, passa a ter essa bola aérea poderosa, estou falando isso porque o Rogério leva em consideração, ele escalou o Flamengo em 2020 na conquista do título brasileiro houve um jogo, que eu não vou me lembrar agora que ele escalou uma defesa mais alta com o Gustavo e com o Léo, porque o, o time adversário tinha uma bola aérea muito poderosa, com bola rolando, né? e, então ele trocou a defesa ele tirou o Rodrigo Caio, tirou os caras então assim, eu acho que é, é, é preciso dar ao Rogério ainda um pouco mais de tempo nessa composição de time, porque esse time leve, esse time que gosta de confronto físico, né, São Paulo gosta de choque, os seus zagueiros, notadamente o Diego, os seus, os seus atacantes, Éder e Caleri, eles peleiam, eles brigam o jogo inteiro no confronto físico, eles se atiram no adversário, imagino que o Davi Luiz deve ter tido dores horríveis para passar a noite, porque o Caleri toda bola era e toca em braço e cotovelo e se atira por cima, é, é um jogo, é uma característica que os jogadores têm e que o São Paulo tem utilizado, então assim são, são fluências que é, não vão acontecer em três quatro meses, né então é preciso ter muita paciência e a molecada entrega mais do que os mais rodados, o Patrick nem entra o Miranda só se houver uma necessidade o Rigoni que é um jogador mais lento e que sai do jogo de confronto e que tem uma dificuldade enorme na reposição também não entra então, assim, é, é, eu não vejo como uma, uma, um, um sinal de que está tudo errado no São Paulo, essa derrota para o Flamengo por 3x1, não. Acho que o Flamengo acertou o pé num jogo em que, é, taticamente, ele se entendeu melhor na ocupação dos espaços, nesse esquema híbrido do Paulo Souza, mas, principalmente, ele teve o brilho técnico dos seus jogadores, né? o, o discernimento de jogo dos seus grandes jogadores, como o Felipe, como a Rascaeta, como o Everton jogando na posição dele, o Lázaro, que fez um grande jogo, e o João Gomes. Né? muita gente já tá empolgada, dizendo ah, vai entrar o Thiago, o Arão volta o meio no lugar do Thiago Maia e o time vai começar é possível, não sabemos o que o Paulo Souza pensa sobre a constituição desse time porque ele gosta de jogadores que sabem tocar, né? que tem condição técnica enfim, times que estão ainda em é, o São Paulo é quase que uma construção mesmo de time a partir do ano passado com a passagem pelas contratações desse ano, e o Flamengo é uma reconstrução claramente, passando por, por algumas figuras já conhecidas, como é o caso do João Gomes, é, o próprio Lázaro que já o ano passado era trazido pro, pro time principal mas especialmente por, por ideias e conceitos do Paulo Souza, que acho que vai ter um período de trégua, que deve durar três dias, porque quarta-feira tem uma daquelas que a gente chama de decisões antecipadas Não, ele, pode ter,
1: ele pode ter uma semana de trégua porque ele pode ganhar o clássico do Palmeiras E, e, e avançar pra ter um, Muita paz joga em por Curitiba mais tempo sabe. Joga
2: em Curitiba sabe, aliás, sabe. aliás,
1: vamos combinar uma coisa Que assim, esse negócio de neguinho ficar Mandando mensagem dizendo que o, o, o Jorge Jesus Chega dia 26, pelo amor de Deus né? É, é. pelo amor de Deus chega, chega Ué, de... bem-vindo, é. vai é.
0: curtir o carnaval Maravilha, bem-vindo
1: assim, A assessoria do Jorge Jesus anunciando Como se colocando Imagem da Candelária com a torcida do Flamengo É uma coisa que tem uma questão ética é Que legal, não se faz, acho, né? É. é liturgia do cara não é o Jorge Jesus fazendo, mas é gente que trabalha para ele. Então, assim, não, não é legal. Só que é a parte, Paulo Souza vai a ter A assessoria oculto.
0: divulgou uma imagem do, do,
1: da torcida do Flamengo comemorando o título da Libertadores na candelária, na, na presidente Vargas, com a imagem da candelária no fundo. E lembrando que no dia 26 o Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro. Pra, pra ver o, o destino das campeãs. Ó, deixa o Paulo é, Souza é, trabalhar.
2: É, então, então preparando um tal de Aeroflá para receber é. o Jorge Jesus. É um exagero tudo isso. Ele um fazer o que quiser, cara quer é no aeroporto é buscar o Jorge Jesus, tá bom, né? Vai lá buscar o Jorge, dá uma carona pro Jorge ah. Jesus. Mas é, 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 essa, essa, essa viuvice não está agregando ao Flamengo nesse ao ah, é, eu,
0: eu acho assim, celebrar o Jorge Jesus espetacular, Ótimo. né? Ótimo. Celebrar o Jorge Jesus espetacular. É, agora, o, o Paulo Souza que tá começando o seu trabalho, né e aí, há um consenso aqui de que foi a melhor partida do Flamengo sobre seu comando. São quantos é, jogos? Não, 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 não é? Não, quase não consenso. É? Eu acho
2: que o jogo do Atlético foi bem bom também, tá no mesmo nível. Também com acho. Com jogadores diferentes, que esse aqui acho. eu acho que é bem legal destacar. Também é. acho. Até porque o Atlético
0: tem um nível superior ao do São Paulo, né? Isso. isso, é, isso. Eu, eu acho que são partidas... Tinha
2: um clima de decisão, né, Rizek? De jogo único. Sim. né Sim. E o Flamengo gravitou no domínio por mais de 70% do jogo aquele dia. Sim. Ele chegou a quantos jogos,
0: afinal do Flamengo 18 18 jogos né é, Nenhum um turno ainda de Campeonato Brasileiro é, pegando aí estadual Libertadores Supercopa e comecinho de Brasileiro é, mas dá para dizer que o Flamengo entrou numa num viés positivo vai né? o Flamengo, o Flamengo vende, vende uma sequência bem interessante né? desde que perdeu o estadual ganhou dois jogos de Libertadores empatou um jogo fora de Brasileiro e, e ganhou com a autoridade do São Paulo no Maracanã, então ele vai para esse jogo de quarta-feira mais leve né? é, já trazendo na bagagem jogos consistentes a minha dúvida assim: tem uma, eu, eu sigo intrigado sobre como ele vai fazer quando o Bruno Henrique tiver 100% com essa ala esquerda aí porque o Flamengo trouxe o Ayrton Lucas, o Lázaro, pra mim, é quem melhor jogou nessa função de ala, não que ele seja melhor que o Bruno Henrique, mas nessa função de ala, ele se encaixa muito bem, e aí fica um quebra-cabeça, Bruno Henrique tá inteiro.
2: Quem é que sai pra volta do Bruno Henrique, Luiz? Eu acho que, que, lamentavelmente, ele vai ter que tirar o Lázaro, mas não é ali que eu gostaria de ver o Bruno Não dá jogar. pra tirar um volantinho, é... não? Acho que não. Dá pra tirar, dá para tirar. Botar o Lázaro no lugar do Thiago Maia, por exemplo. Eu acho que o Lázaro é um jogador que vai ser preparado para ser substituto ou do Everton ou do Arrascaeta. O Lázaro tem 20 anos, gente o Everton já tem 33, o Arrascaeta tá no auge, 27 anos né? e se espera inclusive uma Copa do Mundo Magistral do Georgian de Arrascaeta tem mais um punhado de nomes ali que eu não lembro de cabeça é nome de príncipe mas eu acho assim, o Lázaro que é um meia de origem né? ele pode fazer essas funções acho que seria bacana Acho que ele... o Flamengo tem uma peça se não negociar o Lázaro antes disso, mas ali do lado esquerdo talvez, não sei, agora barrar o Bruno Henrique né? E, e no jogo da quarta-feira com o quarteto jogando com liberdade quarteto, quando eu digo quarteto do Flamengo é Everton, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique né? o Flamengo é muito consistente, o Flamengo é muito fatal, o Flamengo é muito objetivo, é muito gol né? é, e o Bruno nem é se compara o Bruno é um artilheiro, o Bruno é uma, uma, uma impressionante, eu acho que ele vai ter que arrumar um lugar pro Bruno, talvez ele vai ter que fazer, dar o braço a torcer aí fazer uma segunda linha de quatro com o Bruno jogando na ponta esquerda né? é, tudo bem, pode sair ir armando com, com três, não tem problema ainda mais se ele tiver o arão por dentro ele pode trazer o arão entre os seus zagueiros, né? Ou até do lado direito deixando o Davi começando as jogadas. Por sinal, o Davi, que é, né, PVC, a gente tem ouvido aí conversado com as figuras lá de dentro, o Davi tem sido talvez o esteio eh, das ideias do Paulo Souza junto ao grupo de jogadores. Né? O Paulo eh, entendeu o Davi, o Davi entendeu o Paulo, ele buscou no Davi Luiz esse apoio como seu líder dentro do grupo de jogadores. E o próprio Everton Ribeiro, que massacrado fora da posição, tentou entender é o que estava acontecendo e apoiou o treinador e também ganhou esse prestígio é, do técnico que tem um na um, braçadeira de capitão uma sinalização né e o Everton foi capitão ontem inclusive então assim Rizek, é, é, barrar o Bruno Henrique é impensável, o Bruno Henrique inteiro vai jogar aliás é, ter, perder jogadores ou ter que alterar jogadores tem levado o Flamengo a perder qualidade no jogo seguinte ou nos dois jogos seguintes, porque no jogo do Atlético, o jogo seguinte foi contra o Botafogo como uma manutenção, digamos, de time, e o Flamengo jogou muito bem esse jogo a gente é, não leva em consideração por conta da fragilidade até então do Botafogo, mas o Flamengo macetou o Botafogo aquele dia, foi 3x0 podia ter sido muito mais é, muito mais, muito mais, eu acho que se ele perder jogadores ou ganhar reforços e for mexer no time é possível que a gente tenha um downgrade de, 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 de performance, natural se você tirar o Arão e colocar o Fabrício, tirar o Felipe Luiz, colocar o Thiago, e aí? A performance vai ser igual a de ontem? Ou a de domingo contra o São Paulo? Não sei. Não dá para responder, não dá para cravar. Né? Se você devolver o Arão para o meio, tirando o Thiago Maia, que fez um jogo apagado, na minha opinião, ontem, é, do ponto de vista técnico, embora, taticamente, ele tenha feito com visão de jogo essa recomposição no apoio à consistência defensiva geográfica do time no campo, eu não sei. Enfim, é, ele tem opções, mas ele vai ter que entender aquela que melhor se encaixa nos conceitos dele.
1: Eu perguntei dele, né? dos
0: volantes porque foi algo que ele não testou ainda, né?
1: Curioso, ele testou tanta coisa, né? Mas o João Gomes é um meia. Esse aqui é o é. problema, porque você que está conseguindo fazer com a consistência do, da saída de três homens, a, a retomada com linha de quarto, o João Gomes é um meia. Concordo. Você, você, é. você tem dois, dois meio-campistas, o Thiago Maia sempre foi isso, né? E, e o João Gomes está se, se confirmando isso. É diferente de você ter o Arão como primeiro homem de meio-campo, o João Gomes é o cara, é construtor. Só
0: que eu não quero mexer eu no time do Flamengo, não. Eu só tô aqui imaginando não, Claro. como, eu, é isso, como né? será como quando é? o Bruno Henrique voltar, é porque né? o Lázaro tá mas, muito bem.
1: Mas aí tem um problema que é outro. Eu tá, o outro. O Luiz Roberto tava falando eu tava checando pra não falar uh, bobagem. Ele teve quatro jogos seguidos, os, os últimos, né? Uh, o pr primeiro, Flaflu, Fla-Flu, a estreia na Libertadores, a estreia no Brasileiro e o jogo contra o Tajeres. E aí teve a tendinite. A hepatite, enfim, atendinite. E agora você não tem uma previsão de novo de volta tão rápida. O, o Bruno Henrique está com muita dificuldade, são 10 lesões desde agosto. É, ele está com muita dificuldade de ter sequência de partidas. E o Bruno, as pessoas falam assim: Ah, você fala, vai ligar o Turbo e o Turbo não vai. Porque é claro, porque o Bruno Henrique depende da musculatura, a musculatura vai se, se soltar à medida em que ele tem sequência de jogos ele faz um, dois e para ele faz três, quatro dessa vez e para, dos 18 jogos do Paulo Souza, ele fez quatro seguidos, foi a maior sequência dele, então tá faltando pro Bruno Henrique essa capacidade de seguir e se ele voltar e tiver sequência, que é o que se imagina da, da capacidade que ele tem ele vai, vai, vai ser fundamental pro Flamengo mas enquanto é. não tivesse, precisa conviver com alternativas, e o Lázaro tem sido a grande opção nesse momento.
2: Sim. É, que tira, tira a possibilidade de jogo de profundidade do lado esquerdo, né? Que incomoda, obviamente. É. E é, O Bruno o Rizek, assim, o Lázaro, como o PVC já disse, também tinha colocado anteriormente, é um cara que vai ser preparado para jogar na função ou do Everton ou do Arrascaeta. Ele tem muita condição de jogar nessa função. Eu não tô comparando ele com o, que, o nível que esses caras já atingiram na vida, mas ele pode ser ou até mais, né? a gente não sabe, ele é um menino em franca evolução, e é impressionante como ele tem uma inteligência de jogo latente, né? E Olha, não sente Henrique. os jogos, né? O Lázaro, não... você citava, o... não Oi. Você Oi. citava
0: não Flamengo e Atlético, ele entrou naquele ele entrou. jogo como se tivesse há 10 anos no time principal do Flamengo.
2: Não, é, meteu uma bola pro Bruno Henrique, espetacular, mas o Bruno é um segundo atacante, um atacante de beirada, Rizek, que te entrega mais... Sempre mais de 20 gols no ano. Eu não vou nem contar 2019, que ele fez 35 gols em 2019, o Bruno Henrique. Foi o ano maior ano da carreira dele, do Gabigol, do Everton Ribeiro, de todos eles ali, né? Então deu todo. Enfim, do Jorge Jesus, de todo mundo. Mas em 2020, com contusões e tudo, ele jogou 53 jogos, fez 21 gols. Em 2021, ele jogou 48 jogos, fez 20 gols e tudo gol decisivo, ele fez os quatro gols das semifinais da Libertadores no ano passado então o Bruno é um cara que mete gol é um, é um beirada que faz muito é raro,
1: é um jogador raro então é e, duro, em 2019 ele não era beirada ele. isso é importante, em 2019 ele não era beirada sim. quem fazia não, beirada não, não era. era o não Arrascaeta era. e você tinha Gabriel, e, Gabigol e Bruno Henrique como dupla de ataque depois sim, sim, com sim, o Rogério, sim. em muitos momentos o Rogério fez o Arrascaeta como dupla por dentro com o Gabigol e o Bruno Henrique vinha da esquerda para dentro então, é. havia inversões de posição, de posição mas o, o, o Arrasca era o cara que mais jogava perto do Gabigol. Ele... É o Jorge Jesus era
2: esperto na PVC, Ele revezava. Quando ele sentia que, tinha, que precisava um pouco mais de velocidade na marcação, ele trocava o Arrascaeta com o Bruno, deixava o Arrascaeta sobrando com o Gabigol, como fez o Rogério na maior parte do tempo, né? como fez o Renato, notadamente o Renato o Gaúcho, na maior parte do tempo, porque o Renato sempre dizia para gente assim, gente, se o Arrascaeta não tiver que se matar... É, acompanhando o lateral, quando a bola chega nele, o, 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 o fosfato tá oxigenado, ele vai fazer o jogo fluir com uma categoria e com um poder de pensamento e de decisão muito maiores. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado pelo treinador, você tem toda a razão. Mas é esse cara, né, PVC? Vamos, vamos colocar, vai. é o segundo atacante que te entrega mais de 20 gols por
1: ano. Né? Se em ele... uma temporada boa te entrega quase 40. A, a preocupação é se ele vai ter sequência de jogos, quer dizer, porque ele precisa se livrar dessas... São oito jogos como titular, Sim. de 18, são 11 Verdade. participações em jogos, mas são 8 como titular em 18 jogos do Paulo Souza, é pouco é. É pouco. é pouco. E, e o Lembrando atacante. Que uma das
2: contusões foi no ombro, né, Rizek que não é uma contusão, digamos comum, né, foi na, na queda no fla flu lado na linha de fundo e tal, que acontece. O Bruno Henrique tem tem a contusão na vista, né, como no olho, como das contusões daquela ponto fora da curva, que é. E essa contusão travancou a vida dele, na verdade, né. Quando ele estava de novo voltando para o auge no Santos, ele ficou um ano sem jogar, teve que fazer cirurgia nos Estados Unidos e tudo. Muitos até entendiam que ele não voltaria a jogar. É, é sério. Você tem uma a gente até lembrei isso na. Transmissão ontem do, do Tostão, né? No nosso conditão do Corinthians, é, enfim e que acabou tendo o tendo, uh, um problema no olho, né, mas o Bruno tem 31 anos, tá, o Bruno pode viver ainda um auge, ele não tá naquela faixa dos 35, 36, que é o caso do Diego, que claramente né, teve com o Renato eh, digamos assim, o um, um maior prestígio do, dos últimos dois anos no Flamengo, né, tinha, tinha com o Jorge com, com o Rogério né, a jogar de volante, segundo volante com o Renato, ele se notabilizou ali de vez né, e eh, jogou, e agora ele não entra mais, né, nem é nem, nem opção o o
0: Paulo Souza tentou, tentou até colocá-lo como meio atacante no começo da temporada. Numa posição em que faz tempo o Diego não joga bem, né? Não faz a é. diferença no futebol de alto nível. Não, assim, Só vendo o Lázaro jogar, fico imaginando se o Gerson ainda estivesse no Flamengo, acho que ele poderia fazer essa ala, porque ele faz hoje no Olympique de Marseille, tá arrebentando lá, né? Depois de, um, de, um, de uma difícil adaptação. É, e o atacante, atacante, embora jogue pela direita ao longo da sua carreira, que mais se assemelha as características do Bruno Henrique para mim é o Marinho é, e jogando ali pela esquerda o Marinho ainda não acertou no Flamengo né o gol do Arrascaeta Nasce de um tijolo que o Marinho ia chutar na lateral, sei lá onde é que ia aquela bola. E, mas era um tijolo. Cara, e o Arrasqueta é. conseguiu, cara, desviar aquela bola. Que jogador refinado é o Uruguaio, cara? Ah, que, que baita gol aquele desvio de cabeça dele no segundo do Flamengo.
1: É. E o, é terceiro, o terceiro, o segundo foi do O Iza. segundo foi o do é. Iza na Go jogada Espírita. do João Gomes também, é. né? É. Que, é, que você vai fazendo o time. Por isso que eu falo, a vida inteira eu vou dizer: time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom. Porque o Isla aparece num jogo que ah, o Isla morreu. Acabou Mas ele entrou
0: mordido, né? A impressão que eu tive é que é, o Isla entrou é,
1: mordido é, para recuperar espaço. Ele,
2: assim, eu acho que a gente subestima o Isla, a gente de um modo geral. Eu, o Isla é muito mais jogador do que o Rodinei, do que o Mateuzinho. O Isla é titular absoluto da seleção chilena em duas funções distintas, ou de zagueiro pela direita, ou de, de em três, na verdade, ou de lateral duro ou de ala, dependendo da, da preferência do treinador. Vou até anotado aqui, quer ver, ó. É, quando eu vou pro jogo eu levo esse número o Isla tem 136 jogos pela seleção chilena entre esses jogos, os dois anos mais gloriosos da, da seleção chilena com as conquistas das duas edições da Copa América agora, é, o Isla eu não gosto de falar de vida pessoal e não vou aqui entrar na discussão da vida pessoal, não é isso. Mas quando o Isa tem, é, rompe o seu, o seu relacionamento, tem o fim do seu casamento, isso tudo tem uma interferência direta na performance do cara. É, vivendo fora do país, é, enfim, a, a, a esposa volta para o Chile, a ex-esposa, aí os filhos ficam distantes, é, começa um novo relacionamento no Rio, enfim, isso tudo provocou um pandemônio na cabeça do cara. É. e ontem ficou muito claro de que os caras abraçaram ele, né? não só de, depois do gol, mas depois do jogo. Você né? percebe que alguns líderes do grupo foram acarinhar o Isla, porque o Isla tem uma sintonia com o Everton, e ele tem um poder de, de, de fazer a, a linha de fundo do lado direito, que é raro, mesmo um jogador que é um touro como o Rodinei, não consegue fazer é, 200 vezes no jogo a linha de fundo e voltar para recompor na marcação. Né? E o Isla ficou meio macado por conta daquele gol do Bragantino em Bragança Paulista, no empate por 1x1, naquela reta de chegada, que o Atlético tinha tropeçado contra 2x2. Foi aonde? O PBC, o PBC lembra tudo, eu não lembro, mano meu Deus do céu, deve ser efeito da Covid. Na mesma rodada, o Atlético tinha empatado em 2x2, né? e o Flamengo empatou em Bragança, 1x1. Poderia ter cortado a diferença de cinco para três pontos naquela altura. Enfim, e aí o Isla. E que depois o Renato disse que o vacilo não foi do Isla, né? que ele estava tentando compensar uma outra movimentação da defesa mas enfim, não sei se ele quis proteger mas, o ó, Isla que o Isla é né? mais
0: jo jogador que o Rodinei, eu concordo com você, inclusive o... O, os gols que o Flamengo tem levado pode reparar, o Rodinei está sempre no take da imagem, é. ele, você... sim, eu
2: ontem Ontem ele tinha que ter marcado o Caleri no corpo, e não claro, da, de como claro. ele marcou.
1: É, mas também não tinha que ser em cima do Rodinei, né? Aí o Caleri Sim, foi claro, inteligente jogar em cima do Rodinei. Então, mas se você reparar,
0: os, os times que enfrentam o Flamengo têm jogado em cima do Rodinei, porque defensivamente o Rodinei é frágil. Sim, é assim. É uma... ele, dá muito, ele dá muito mole atrás, não é uma uma virtude
1: do Rodinei. Mas justamente por isso é que quem tinha que estar com o Caleri não era o Rodinei. Claro, Sim. claro. Só para voltar claro. lá atrás, com... o Atlético tinha empatado com a Chapecoense quando o Flamengo empatou é. com o Bragantino. Mas você pega os últimos gols do
0: Flamengo, no take da imagem, tá sempre o Rodinei ali. Eu acho, eu, o Mateuzinho, eu acho que o Isla já foi muito mais jogador do que o Mateuzinho. Hoje eu acho que eles
1: se equivale. Eu assim. acho que o Mateuzinho é outro, o departamento médico do que Flamengo tá cheio, muito. né? Então assim, é outro ponto o Flamengo pode crescer mais, porque ele tem Vitinho no DM, Mateuzinho no DM, Bruno Henrique no DM O Pablo saiu, eu acho que o... vai acrescentar nessa defesa porque o Arão o não tá bem Bruno. de zagueiro
0: o Arão não, não tá bem de zagueiro, tá meio desconfortável o Arão né? Só
1: que o Pablo joga em tese do lado esquerdo, né? Então tem que ver como é que ele vai compor nessa defesa se ele puxa o Davi pro lado direito e o Pablo como líbero ah, na saída de três, ou se ele puxa o Pablo para o lado direito, como é que vai fazer essa, essa montagem? Fabrício Bruno está no departamento médico também. Agora, é, é, o Flamengo cresceu, o Atlético é o líder junto com o Corinthians, que aí vão voltar, que é grande patrimônio do futebol brasileiro ainda. Pode terminar o Flamengo campeão, o Atlético segundo, o Palmeiras terceiro? Pode. Mas a gente tem hoje um, uma realidade diferente do que a gente projetou duas semanas atrás, quando ia começar o campeonato. O líder é o Corinthians. A última vez que o campeão brasileiro ganhou as duas primeiras rodadas foi em 2015. O Corinthians, que ganhou os dois primeiros ah, jogos... Duas rodadas é muito cedo. É muito cedo. Né? Né? Agora, é. me diz
0: uma coisa. O Palmeiras, inclusive, na quarta-feira se derrotar o Flamengo no Maracanã, se iguala o Flamengo em pontos. Isso, Chega mano. a quatro pontos com três rodadas. Por que, que o Palmeiras começou tão mal o Campeonato Brasileiro, um ponto em duas rodadas, PVC?
1: Porque perdeu pro Ceará em casa. E perdeu pro Ceará em casa numa, numa sequência de, de jogos que... Uh, Trazia a decisão do campeonato. É, é o pior início do Palmeiras desde 2012, quando foi rebaixado. Naquelas duas e três primeiras partidas de 2012, o Palmeiras tinha um ponto. Mas o que aconteceu, o, o deslize ia perder para o Ceará em casa. Historicamente, o Palmeiras não ganha do Goiás. O Palmeiras ficou sem ganhar do Goiás em Goiânia de 2006 até 2019. De 2006, para cá, só ganhou em 2019. Tá, mas era, Eu...
0: jogo, era jogo nessa rodada... É, pra mas, a gente, mas, gente olhar uma vitória do, do, do
2: Palmeiras o, eu, Zé, eu o não jogo do Goiás PVC, Zé, você, não sei se vocês acompanharam o jogo, mas é um jogo que o Palmeiras fez o um jogo direito. Então, então, a questão da bola bater na trave ali é do jogo. Não, Isso é que faz o futebol ser encantador mas é, é, porque... o,
1: é o que eu estou dizendo, Entendeu? Luiz. O, o, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. O Palmeiras jogou bem contra o Goiás e empatou o jogo. E ainda empatou é, na e... última bola. E empatou com um. um, um o, o pecado das duas primeiras rodadas é perder para o Ceará. Por que não, perdeu para o Ceará? Se
2: surpreendido pelo Ceará. Se é. surpreendido pelo Ceará com as linhas
1: altas, etc. Não, porque só que era um, um time que perdeu o jogo nos 10 primeiros minutos, de um time que entrou absolutamente desconcentrado e relaxado, depois de ter feito uma virada contra o São Paulo no domingo anterior, que precisava pelo, pelo jogo do título e pela rivalidade e ter viajado pra São Cristóvão aí você volta e, e tira o peso das costas e quando você quer acordar, tá 2x0 pros caras e você não vai buscar o resultado então é o, é o, é o, pe, é o pecado desse início, não é perder pro Goiás, não, não é perder não não é empatar com o Goiás em Goiânia, porque as bruxas existem e porque o Palmeiras jogou bem o pecado é o Parque ah, eu falei que o Palmeiras pode empatar em pontos com o Flamengo o Flamengo
0: pode também abrir Abre. seis pontos ah. de vantagem em relação ao Palmeiras se derrotar o rival já na quarta-feira onde aliás tem levado a melhor né? Palmeiras e Flamengo no Maracanã tem sido o jogo do Flamengo ultimamente,
2: Luiz. E no Allianz também. No Allianz também. <risos> no Allianz também, é, também. embora o jogo do. Só do, do, da molecada em Montevideo que não. <risos> é, pois é. No jogo mais importante não funcionou. É... Bom, no, no, o, o Flamengo, inclusive, no 2019, ganhou lá de 3 a 1 também, né? Com a Rascaeta fazendo uma partida, assim, daquelas que a gente sai e fala, puxa vida, vale a pena assistir um jogo de futebol. É, eu acho que tá tudo calmo com o Palmeiras, sinceramente. E acho que o, o, o Campeonato Brasileiro, ele caminha dentro daquilo que nós três temos dito aqui, né? Pra gente não há nenhuma surpresa do Corinthians ter seis pontos. Não há. Não, até Esses porque pegou adversários iniciais. mais fracos, né? Isso, então, por conta da tabela, inclusive. Esses dois jogos iniciais com o Corinthians numa crescente, né? É, a gente sabia que o Corinthians entrava como favorito. Claramente contra o Botafogo, pela circunstância, inclusive. né O Botafogo se propôs a estrear cinco ou seis caras no mesmo jogo sem, sem treinar, sem, enfim. E aí o Corinthians inteiro. E aí é, amassou. E aí o jogo contra o Havaí. A diferença é brutal. Brutal, ah, cara. Ah, dia Brutal, é brutal. O Havaí é, brutal. Aí, o Havaí é, é
0: dos do... times mais fracos do campeonato, cara. O Havaí vai, é vai sofrer mais muito mais fraco, nesse campeonato é,
2: brasileiro. Cara. É, aliás, esse é um outro ponto que a gente vai debater qualquer hora dessa, porque a questão do rebaixamento, eu já disse aqui também, é, às vezes eu confundo o, o que eu digo aqui e no, no nosso seleção, mas... Por exemplo, o Fortaleza é impressionante o decréscimo de performance neste ano, embora tenha ficado 12, 13 jogos sem perder, com a saída do Ederson, do David, entre outros jogadores. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste jogando muito mal os dois jogos, muito mal. Essencialmente o jogo do Recife, que teve condições de campo melhores, porque o jogo do Ceará, segundo tempo, foi numa piscina. Então, você tem que dar um desconto. É preocupante. O Fortaleza tem que repor essas peças correndo, porque a parte de baixo da tabela esse ano vai ser... Gente, vai ser demais a luta ali. Vai ser insana. Bom, repor agora só em julho, né? A não ser que você é, contrate
0: é. jogador que rescinda com um clube de comum acordo. Aí, a outra exceção é... É, que o jogador consiga sua liberação por falta de pagamento na justiça, e a terceira são casos excepcionais como guerra. Mas é, voltando ao Corinthians, que no sábado derrotou o Havaí por 3 a 0, com três gols do Roger Guedes, o Roger Guedes deu uma entrevista depois do jogo, ah, joguei onde eu gosto, né aqui na esquerda, é aqui que eu jogo. Acontece que essa posição é ocupada pelo William, que também joga pra caramba quando atua por ali. né? O Willian não jogou sábado. É... Bom, se for um ou outro, quem será que o português vai escolher, por Opa, exemplo, é, para enfrentar Bruno o Boca? o Lázaro,
2: é a mesma discussão.
0: Por exemplo, <risos> para enfrentar o Boca. Eu não tenho muita dúvida de que é o Willian. Eu não tenho muita dúvida, mas o Roger Guedes levantou essa bola no sábado.
1: Mas ele pode jogar o Willian para o lado direito dele. O problema todo é que o Roger Guedes... É o, é, o desafiado. Mas quem
0: tá jogando no lado direito é um jogador que tem muita vitalidade, que marca muito. Pode não estar tá jogando muito, mas marca mais, que é o Watson, né?
1: Mas o Watson é. não jogou todas, né? O Watson não jogou a, a partida anterior é que Eu não acredito que ele vai escalar Roger Mantua Guedes jogou, na né?
0: esquerda. É, o Mantuan jogou também contra o Botafogo ali. Não acredito que ele vai jogar com Roger Guedes na esquerda, o William na direita e um centroavante, porque acho que vai faltar poder de marcação no corredor. É só uma é,
1: opinião. O que eu acho que o que tá claro é que ele tá tentando chegar a um número de jogadores possíveis de serem substitutos. Porque ele vai precisar revezar os veteranos. E foi isso que ele fez no jogo de sábado, quando ele, ele anunciou na quarta-feira que para ter o mesmo desempenho ele precisaria descansar e mudar muitos jogadores. Mudou muitos jogadores, conseguiu ter um time fisicamente muito forte. O Duqueiroz fez uma parte, a parte o Roger Guedes. parte do, do Duqueiroz. Duqueiroz. Descansadão. É, né? eu, eu, e ele falou do Duqueiroz no jogo do, do Deportivo. Cara ele disse: tu fez tu que o Du, o du não teve a mesma frescura. E, e com isso não conseguiu ser o mesmo Duque nos oferece tanto, e no jogo contra o Havaí ele teve a frescura e ofereceu muito eu enxerguei o time no 4-3-3 ainda com o Maicon um pouco à frente do Duqueiroz do de primeiro volante, o Maicon na meia-esquerda e o time o, o, do o, 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 o Roger foi o destaque do jogo agora sim, e, e, e ele está descobrindo que quem é que pode substituir se você pensar que ele tem um time com o Cássio, Fagner, Gil Fábio Santos o Fábio Santos é muito mais jogador taticamente do que o Piton, mas ah, o Fábio Taticamente, Santos... tecnicamente, é. muito mais jogador. É. Duque, é, aí ele tem Duqueiroz, tem Renato Augusto, tem Paulinho, ah, tem Jô, que ele disse que conversou com o Jô e que o Jô tá afinando e que tá melhorando. Então, ele, ele todo... tem o William. Todos esses são jogadores que entregam pra ele um nível técnico mais alto, mas entregam um nível físico mais baixo. Ele começou a descobrir que ele pode ter, então, quem... O Raul que disputa o lugar com o João Vitor. O Piton para descansar o Fábio Santos ou eventualmente ser titular. Ele tem o, o Maicon que pode jogar para descansar o Paulinho ou descansar o Renato Augusto. Tem o Juliano também, Beves. Ele passa a ter o Rafael Ramos como alternativa porque o João Pedro não dava. Aí ele tem o Mantuan, ele tem o Juliano para descansar o Renato Augusto também e o Paulinho, como o Luiz falou. Ele tem o Júnior Moraes para descansar o João, ele tem o Roger Guedes para jogar na ponta e eventualmente o William pode jogar do outro lado. Então, aí vai, vai depender das circunstâncias de jogo. Eu
0: acho que vai ser assim, ó. Acho que Michael e Duqueiroz serão titulares do Corinthians, embora não tenha sido a dupla contra o Cali, né? Tô falando daquilo que eu venho observando. Eu acho que eles serão uma dupla, e aí vai ser Renato Augusto ou Paulinho. Eu, parece, eu sei que é impopular falar fala isso, mas eu acho que vai ser Renato Augusto ou Paulinho em jogos grandes, né? Em jogos assim contra Flamengo, Palmeiras, Boca. É... Eu acho que o meu campo vai ser esse, cara. Pode ser? Maicon porque... Duqueiroz, e aí Paulinho ou Renato Augusto. Porque sim. E Roger ele... Guedes e William nas beiradas, é isso? Eu, eu, eu também não acredito. Eu acho que vai ser o William ou o Roger Guedes um centroavante e na direita ele vai jogar com um jogador de maior vitalidade um atuão, seja ele um o é Mantuan um ou um o tá? Adson eu acho, é por aquilo que eu tenho observado, não tem apuração não tem declaração, é por aquilo que eu tenho observado dos jogos
1: é, porque quem vai amadurecer isso vai ser o, vai ser o time vão, ser, vão ser os seus jogos é. porque, você, porque nessa semana tem
0: é, portuguesa do Rio na quarta-feira em Londrina Palmeiras sábado no Allianz Parque e o Boca terça-feira. É, então, assim, a, a, imagino que a preparação toda esteja voltada para o jogo contra o Boca terça-feira, né? Aí a gente vai saber o time titular mesmo, na cabeça dele, para grandes jogos, quando sair a escalação inicial da terça-feira que vem.
2: Bom, que é. mas não dá para fazer uma preparação e jogar com o time principal sábado e terça? É impossível? Uma vezinha na temporada? Quando o
0: Corinthians fez isso... Na temporada foi muito mal, como na partida contra o Guarani e contra o São Paulo. Jogou quinta com o Guarani e domingo com o São Paulo. Nas quartas e semifinal do Paulista e todo Verdade. mundo alegou lá dentro que fisicamente o time morreu contra o São não Paulo.
1: Não tem vitalidade, porque você tem um elenco que foi, foi montado de acho um jeito... Acho que ele vai
0: sábado fechadinho contra o Palmeiras, bem conservador, bem fechadinho
2: e vai Aí, se guardar. Renato Augusto ou Paulinho, por exemplo? Então, no, no gente, no eu acho que
0: vai ser o nosso indi a, 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 a indicação, Mas né? É.
2: Não, mas pode ser característica, ele pode pensar a característica, eu acho, é é característica eu acho que é Paulinho, eu acho que é Paulinho. E conversar com os dois, falar, meninos, é. vocês são craques, é. jogadores de Copa do Mundo. Nós vamos jogar um dia, jogar um dia, jogar outro. O que, que vocês acham aqui que é mais adequado? Onde se encaixa melhor, né? É.
1: Esse campeonato vai ser muito físico. Não é que Sim. não sei. Não... A temporada, né, PVC? Exato.
0: Olha só, jogou. A semana agora pro Corinthians é quarta-feira, jogo em Londrina, sábado, jogo no Allianz Parque. Terça-feira, boca na Neoquímica Arena. Então, assim, o técnico técnico que souber manejar esse elenco vai ser vai ser o treinador que, que vai levar vantagem
1: olha só é, que
2: tá, e tá todo mundo assim né PVC porque você imagina o que vocês estão dizendo só para dar mais um exemplo por, né o, a, o, a gente falava de jogos difíceis é o caso do Flamengo que a gente falou há pouco o Flamengo tem o Palmeiras o Atlético Paranaense aí tem a Universidade Católica lá no Chile depois vai jogar no Piauí com altos deve mandar um time de diferente né? E depois volta para fazer um clássico com o Botafogo. Então, é, 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 gente, é um desgaste mega. Por isso que eu <risos> sou contra cinco substituições. Quem tem mais dinheiro tem mais chance de, de conviver com o calendário. Eu concordo. E elas estão absolutamente aprovadas agora, para sempre a partir de 1 de julho, pela International Board.
1: Olha que coisa, que coisa maluca que tá acontecendo no campeonato. Vai acontecer muito. Por causa. É, é difícil você dizer que esse aqui vai ser mais físico do que os anteriores, porque a gente teve duas temporadas juntas 20. 2021, uma se juntou na outra, mas é, esse aqui exatamente. com 58 jogos em 6 meses, vai ter muita coisa acontecendo, por exemplo, Cuiabá e Fluminense, o Fluminense ganhou o jogo na última bola do jogo, não foi uma grande partida, o Fluminense esteve mais perto do gol do que o Cuiabá, a curiosidade do jogo, o Fluminense chegou a Cuiabá antes do Cuiabá, 12 horas antes do Cuiabá, porque Fluminense. foi fretado o PBC. porque mas ele foi ele não foi fretado, não ele foi o foi enfrentado não ele teve que fazer uma parada porque o Arsenal porque
2: Cuiabá não é o aeroporto internacional, ele vinha de fora do Brasil sim. tinha que fazer o um processo
1: lugar em outro o Abel ponto reclamou. E... o Abel reclamou que o time não conseguiu dormir e o que deu a entender que o voo não era fretado Agora não sim. não era fretado, ah. entendeu? só que tinha esse, esse
2: componente como Cuiabá não podia receber um voo vindo de fora do Brasil ele tinha que nacionalizar
1: o voo em outro ponto mas de qualquer maneira você ia ter que fazer o voo Barranquilha Bogotá, Bogotá, -Bogotá Manaus, Manaus e, enfim, é, 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 tem, tem um voo difícil o Fluminense chegou 12 horas antes do Cuiabá, Oi? porque o Cuiabá veio da Argentina, é uma loucura, e o Fluminense ganhou, o Abel tava reclamando do cansaço de não ter dormido duas noites, a noite da ida e a noite da volta, e ainda assim o Cuiabá chegou 12 horas depois e também não dormiu. O, o Fluminense chegou às duas e meia da tarde de quinta-feira e o Cuiabá chegou às duas e meia da manhã de sexta-feira para jogar no sábado. O Fortaleza, pela primeira vez na trajetória do Voivoda, o Fortaleza tem quatro derrotas consecutivas. Não é acaso. O Fortaleza fez o voo, o voo fretado, foi para a Argentina, deu carona para o Cuiabá, mas voltou sofrendo porque você está fazendo. Normalmente em Fortaleza tem uma logística muito difícil, né? Por exemplo, o Ceará estreou na Copa do Nordeste contra o Sergipe, em Aracaju, fazendo uma conexão em Campinas. Olha o voo que o Ceará foi fazer. O Ceará. Faz Camp Fortaleza, Campinas, Campinas, Aracaju. É mais fácil de um ônibus. Então, isso tudo, todos esses ingredientes vão estar envolvidos neste campeonato que tem. Copa do Brasil, Libertadores Brasileirão, dia sim, de anão. Duas vezes por semana sempre. Se não circular, o time vai morrer. E o Corinthians tem um caso à parte, que é o fato de ter um elenco que pode ter sete ou oito titulares acima de 31 anos. Agora tá sem assim corpo o,
2: né? o Cuiabá, os caras, a trinca mais veterana do time não consegue manter o rendimento. E o Cuiabá, evidentemente, embora seja um, um, um clube é, saf e tudo mais, não tem como manter o um elenco com jogadores de reposição para o Everton, para o Rodriguinho, para o próprio André, no mesmo padrão. Aí eles ele tem montou, que jogar todas. Montou o ele, elenco um... mal.
1: Montou mal. É. O Cuiabá montou é. mal o elenco. É.
0: Não, eu, eu só dizer que o, o Corinthians tem achado algumas peças, por exemplo, a estreia do português Rafael Ramos foi boa, já, já se mostra uma opção logo na estreia. É um pouco mais confiável para quando quiser poupar ou não tiver o Fagner. O Vitor Pereira está trazendo de volta o Raul Gustavo, que sempre achei bom zagueiro. Ali para ter uma opção a mais na zaga. Vamos ver, eu acho que o Corinthians está conseguindo incorporar um pouquinho mais o seu elenco. Assim,
2: né? eu tô, eu tô, eu tô impressionado com o Vitor, cara. Ele tem, ele tem um discernimento ao conversar sobre o Corinthians, sobre o elenco, sobre os jogos, sobre o calendário. É impressionante como ele está com um poder de assimilação muito veloz. Claro, um cara que rodou, né? Que você sabe, imagina, onde ele. Pô, o cara vai treinar na Turquia. A Turquia é um cenário também feroz no, no futebol, né? De cobrança, de torcidas apaixonadas, enlouquecidas. E, cara, é, assim, me encanta isso, entendeu? O cara, o, cara, o cara se vestir de que, pô, eu tô aqui, eu sou um cara rodado, consagrado e tal, mas eu preciso aprender essa realidade. E é, e é legal quando ele, ele trata isso abertamente, né? inclusive as fraquezas dele próprio. Eu fico, tô bem tô impressionado com o Vitor Pereira, sinceramente, positivamente.
0: Chegou a 10 jogos só à frente do Corinthians e, e fiquei também impressionado como o Botafogo melhorou é, da estreia para o Corinthians em relação ao jogo de ontem. Aliás, Campeonato Brasileiro, demais, né? O Ceará vai a São Paulo derrota o Palmeiras por 3x2 num jogaço, o você, que, que você acha na rodada seguinte? Vai jogar em casa com o Botafogo Ceará favorito e o Botafogo ganha o jogo jogando bem, cara, como, com mudanças bem interessantes ao jogo da volta né? principalmente a inversão de Oyama e Patrick de Paula no meio campo contra o Corinthians tinha sido Patrick mais primeiro volante, Oyama saindo agora inverteu Oyama ficou, o Patrick saiu e deu certo. E o
2: Botafogo melhorou muito em uma semana, Luiz? Não, impressionante mesmo, né? Inclusive, a gente já vê ideias implementadas do Luiz Castro. Aliás, é, Rizek, só derivando um pouquinho sobre o Luiz Castro, porque no Rio, que é a base do Botafogo, né, muita gente acha que o Botafogo trouxe um técnico é, é, estrangeiro, português e tal, abaixo dos outros. Eu não concordo com essa tese, tá? O Luiz Castro, embora tenha feito trabalho de, de construção de base, etc e tal. Ele é o cara talhado para a construção do Botafogo. O Botafogo está começando do zero. Eu não estou falando do time que joga. Estou falando do seu departamento de futebol profissional. O Luiz Castro é um, cara, é um luxo ter um cara desse. Gente, um cara que organiza o, o departamento de futebol de ponta a ponta do Futebol Clube do Porto, Estamos falando do futebol o Clube do Porto, que, num cenário econômico muito mais fraco do que o resto da Europa, é considerado um time grande na Europa. Pense nisso, é, uma porque essa foi uma...
0: foi uma escolha de carreira dele, né? Ele, ele trabalhou Isso. muito mais na gestão do que no campo ao longo da vida dele, é. e de repente ele, ele decidiu ganhar dinheiro e foi dirigir o Shakhtar. Fez Isso. um contrato, foi campeão ucraniano, fez um contrato muito grande lá. É que é um treinador que ainda tem maior experiência na gestão. Do que no campo. Experiência é modo de falar, né? Ele lidou mais com gestão do que foi técnico ao longo, ao longo da vida dele. Mas eu, eu só ouvi elogios a ele. Dos colegas
2: portugueses. Não, de quem trabalha diretamente, então, nem se fala, né? E dizem que o, o Vitor Severiano, o João Brandão, o, o Alessandro, é, é, acho que é Brito sobre o sobrenome dele, são, são os portugueses da equipe que são bons demais, né? Assim, são trabalhadores inteligentes, sintonizados com o futebol atual. E voltando agora para o time em si, bom, você tocou num ponto importante. É bom a gente destacar que o Diego Gonçalves começou jogando, isso também é, é, é legal, né? A gente tem ele. E o, e o Vitor Sá nas beiradas. O Elisson é um achado, né? Muita gente acha que o Elisson, que apelidade de Ele Touro, que é estrangeiro, que é não sei o quê. É... O Elson é brasileirinho, tá, turma? É... E, e que fez dois dos três gols ontem, tudo bem, um de pênalti, não importa. Né? Um jogador forte, de características bem distintas. O Chay está um pouco distante ainda do que pode fazer. Tem uma defesa que vai ser ah, não reforçada. Não
1: vi o Oi? Não, não viu o Chay. É, também não, <risos> não... <risos> Boa, boa, PVC
2: Também não Então a gente tem um time já que, 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 que se vê construindo né? É, ficou muito Muito claro de que na primeira rodada a gente, O Botafogo teve problemas é, O Lucas Piazon está bem distante Das suas condições físicas
1: Foi de outra mudança um... né? Lava...
0: Tinha sido titular contra o Corinthians Começou Dia. no banco contra o Ceará
1: Desde que ele surgiu ele está bem aquém do que ele pode é.
2: É, uma, é uma oscilação sempre assim, você, você olha isoladamente e fala, pô, esse cara pode entregar muito ele realmente ainda não entregou e olha que ele tem né, Curitiba Atlético, Paranaense, foi pro Chelsea é... Málaga teve no Málaga, sendo não eu, me eu, engano eu, eu, né? eu fiquei com uma Aí boa impressão Dinamo do,
0: do Vitor Sá nos dois jogos, sabia? um jogador esperto, hein, cara Esperto, Vitor Saro. Obviamente nunca tinha é. visto jogar. Mas no, nos dois jogos, tanto contra o Corinthians como ontem, achei um jogador bem esperto.
2: Não, não há dúvida. E ele veio pra jogar na função que ele gosta de jogar, né? É, que é na, na beirada. E ele joga nas duas, tá? É, né? E o Vitor também teve passagens assim. É, a gente no, Wolf, Wolf, no Wolfsburgo viu uma outra coisa, né? Na Áustria não vi nada, e no Al também não vi nada. Então a gente tava meio que com a memória ruim de, de Vitor Sá, né? E é um jogador que tá no auge também, 28 anos, no auge físico, né? Pode entregar Porque muito quem? o Botafogo é,
0: pagou 12 milhões e meio. Quer dizer, não foi uma contratação daquela assim, não, ah, não tá, é, tá livre no mercado, não. O Botafogo foi buscar. Estudou o jogador, foi buscar. Só vi dois jogos dele, gostei dos dois. É, cara, é isso. Assim, pra mim, foi um dos pontos da rodada. Assim, a evolução do Botafogo pro time, é. presa fácil do primeiro tempo contra o Corinthians, que já melhorou na segunda etapa, para uma equipe que ontem conseguiu ganhar do Ceará no Castelão coisa que a gente projeta. Poucos times conseguirão fazer, PVC, ir lá no Castelão e, e somar três pontos.
1: É, o, o Ceará também tem essa maratona, né? Também tem um, um aspecto e disso é um, que é importante. E, e, um, e um monte de trintões também,
2: né? É bom deixar claro, eles não conseguem render seguidinho, né? É, ontem... é lindoso, Nino Paraíba, é, é, o, o, o Richarlison, não sei como, o Richard, não sei, 30,
1: enfim. É, não, é, não é fácil, PVC, não é fácil. O, o, agora o Botafogo tá, tá começando a estruturar o Botafogo é importante ter a torcida do Botafogo tá, reclamou muito por causa dos palpites, ah o Ceará vai ganhar o Botafogo ah, não... é, no,
0: no, no palpite do GE os comentaristas todos cravaram, nem, nenhum cravou vitória do você sabe do qual Botafogo? foi a
1: última vez que o Botafogo tinha vencido o Ceará em, em Fortaleza, pelo brasileiro? ô gente, ninguém
0: combina isso aí não viu, a equipe do GE eu sei porque eu fui campeão até por antecipação, PVC duas rodadas, e aí larguei e falei, ah, cara, quer saber? Mas que marra! Tô em outro Mas patamar, cara, ganhei tão Ai, fácil PVC! isso aí, vou só observar. Ah, então o... assim, eles mandam, ninguém é, é, os comentaristas não combinam isso, é um acaso. Né? Quando oito pessoas apontam vitória de um time, isso é feito individualmente. E ninguém tinha apontado a vitória do
1: Botafogo. O Botafogo não ganhava do Ceará em Fortaleza pelo Brasileiro desde 1980 então é muito expressivo voltar a vencer são poucos jogos de lá pra cá mas mesmo assim é muito tempo o Ceará é um time que tá na Série A e fazendo campanhas ali de bloco intermediário o Botafogo tá voltando e o Botafogo é muito sério o projeto do Botafogo, mas a gente entende que tem que construir do alicerce então o que tá fazendo o Luiz Castro neste primeiro jogo dele sentado à beira do campo alicerçando o trabalho ele tá cimentando a casa daqui a pouco você vai ver a janela você vai construir a sala vai ter a cozinha até chegar o telhado e achei legal nessa construção a observação dele mesmo
0: porque ele mudou o time em função daquilo que viu da tribuna contra o Corinthians no sábado e assim e foi rápido cara em uma semana ele ele, ele mudou em peças fundamentais a lateral esquerda né que o Jonathan tinha sido muito mal contra o Corinthians os volantes o Piazon, quer dizer, ele mudou muito rápido, posições chaves e o Botafogo melhorou bastante de uma semana, é isso que tá saltando aos olhos, ele não, ele não falou, não, eu vou dar mais um, dois, três jogos para esse time, ele percebeu que ele tinha que mudar. E, e, e foi premiado com a vitória e
1: ele tem entendido, por exemplo, características de que embora o Oyama tenha uma capacidade muito grande, pulmonar de desarmar e chegar na frente o, o Patrick de Paulo é mais segundo volante do que o Oyama então o Patrick vai sair o Patrick vai entregar, chute a gol, finalizou de fora da área quase fez um gol, chutou uma bola na trave então você... Estudar características dos jogadores e explorar as melhores condições que eles, que eles se oferecem. Isso também é trabalho muito importante do técnico. O Patrick de Paula, se tiver o entendimento, a capacidade de dedicação de trabalhar com o Luiz Castro, vai melhorar como jogador e vai ser um jogador importante para a campanha do Botafogo. Que nesse momento, se conseguir fazer uma campanha de bloco intermediário, vai ser muito forte, porque você alicerça e começa o ano que vem com a casa pronta.
0: O próximo jogo do Botafogo é contra o Juventude no estádio Newton Santos. Acredito que vai estar de novo apinhado de gente para enfrentar o Juventude em casa na próxima rodada. Vamos encaminhando aqui as considerações finais. Luiz Roberto, as considerações finais do nosso podcast.
2: Ah, gostaria de destacar a grande atuação do Bragantino, revezando os jogadores, o excelente trabalho do Barbieri, é, da proposta conceitual do, 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 do Red Bull Bragantino, né? E não dá para deixar de fazer um viva ao, ao D'Alessandro é, pelos serviços prestados. Ele se despediu ontem na vitória sobre o Fortaleza, é, com um gol, inclusive, né, um gol bem bonito, por sinal, bem característico do Dalê. É, é, só contribuiu para o futebol brasileiro, com suas ideias, com sua personalidade. É, eu tive o privilégio de conhecer o D'Alessandro, apresentado que fui pelo Abelão. Eu fui conhecer o CT do, do Internacional num sábado que o Inter viajaria para jogar em Criciúma, é, e não tinha treino esse dia, né? É, fui ao CT para conhecer ali o novo CT, aquela disposição depois da obra do Beira Rio. É até curiosa essa história. E aí a viagem era às 10 horas da manhã. Aí o, 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 o Abel falou: quer conhecer o CT e tal? Eu estava lá para um jogo no, no domingo do Grêmio. É, e aí, beleza, então, bom, mas tem que ser, tem que ser cedo. Não, beleza, vamos lá. Chego às oito e meia da manhã no CT do Internacional, fui lá para a sala do Abel, para encontrar o Abel, para ele mostrar as dependências, e lá estava D'Alessandro, e eles estavam estudando movimentos, no, 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 não era telão, era numa, uma espécie de uma lua, um quadro, essa lousa de antigamente, que não era quadro branco, que você usa aquele pincel, tipo pincel atômico, com algumas anotações de movimentação, né? e ainda Dalê ia treinar umas faltinhas antes do embarque para Criciúma. Então você viu o nível de profissionalismo do camisa 10 do, do Internacional, que fez uma história belíssima no futebol brasileiro. E que temos uma semana emocionante, com grandes jogos, né? o Palmeiras envolvido nos dois maiores jogos da semana, o Flamengo e Palmeiras antecipado da quarta rodada na quarta, e o Derby no sábado, nesse Palmeiras e, e Corinthians, que promete ser sensacional. São grandes jogos, momentos que chamam a atenção, é, e acho que a gente vai ter uma semana bem bacana divididas as emoções com os desfiles das escolas de samba. Não sei se vai provocar a mesma divisão, porque na época do Carnaval, o futebol meio que para, né? Tomara que corra tudo bem, que a gente não tenha surto de Covid, como tá acontecendo nos Estados Unidos, na China, e que isso atrapalhe o calendário e a vida das pessoas, né, Rizal? Ó,
0: oh, o meu destaque é para os golaços. É, oh, cara, foi, uma, foi um campeonato... Desculpa, foi uma rodada cheia de golaços. Vai ser difícil escolher o gol da rodada hoje. E até aqueles que não entram na lista para concorrer ao gol da rodada... Qual é a lista do Seleção?
2: Que eu não tô... Toma aí Seleção eu essa tô
0: semana. Aqui, eu tô aqui no ar, mas... Você me escalou no banco hoje. É, eu, eu sei que tem o Ítalo. É, já deve estar até no ar no GE. Mas eu, eu sei que tem o, o Ítalo. É... Deve ter o Rony. Tem o Zaratio.
2: Tem o Zarate, o Golaça, tem é, o, o Galo. Rony,
0: é, e agora tem, é, tem menções honrosas, como por exemplo, o Arrascaeta de cabeça, naquela solução que ele arrumou no terceiro gol do Flamengo. O próprio gol do Caleri, a bela jogada do Wellington, desculpa, do Rafinha, né? Foi o Rafinha que coloca a bola na cabeça foi, do Caleri? Foi, né? foi, foi. Do, do Rafinha. Então assim, foi uma rodada de lances muito bonitos. De, de lances Pô, olha a discriminação com o Isla hein? olha a discriminação com <risos> o Isla o Isla é candidato a gol da rodada, sem dúvida Ó, os candidatos, tá aqui a lista Isla ah, do Flamengo Pedrinho do América contra o Juventude. Olá. O Roger Guedes do Corinthians. O Rony do Palmeiras. O Ítalo do Bragantino. E o Zaratio. São os candidatos é, que serão votados nessa segunda-feira. Então foi uma rodada cheia de gol bonito, cara. Foi, foi, pra mim foi muito agradável assistir ao futebol brasileiro nesse fim de semana. PVC e o seu destaque nesse Ainda final.
1: teve o gol do Benzema no passe do Rodrigo. Como jogou bola o Rodrigo? Mas o destaque final aqui é: olha só. 33 mil pessoas no Beira-Rio e. 33 mil pessoas no Castelão, 54 mil presentes no Maracanã, 13 mil na Vila, Belmira, Vila Belmiro, 11 mil na Serrinha, ah, 2.300 só na Bia Bixedi, 1.577 no Independência, pouca na gente. Na Baixada? É, na Baixada 18 mil presentes, 17 é, mil que... pagantes, 10.700 em Cuiabá, a média deu 20 mil pessoas de novo. E na Neoquímica Porte. Arena? 30 mil. 30 mil. 30 mil. Tá bom, ótimo.
0: Bom, meus amigos, essa semana tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, a gente volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana com muita paz, muito amor, muita esperança. Podcast à mesa volta na sexta.
2: Tchau!